0: Lúcidos viene del latín resplandeciente. Este es un podcast que va a traerte luz sobre las cuestiones más profundas de la vida que la mayoría no se atreve a pensar. Lucas 5, del 12 al 13, dice Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Bien? En tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable, ¿bien? Pero que Jesús la podía curar. Era una enfermedad incurable a tal punto de que si nosotros pudiéramos en ese momento creer que alguien fue curado de la lepra, es como entender que una persona fue resucitado de los muertos, ¿bien? Y resucitar a un muerto el único que tiene la capacidad de hacerlo es Dios, bien entonces el Señor puede curar la lepra y también puede resucitar a muertos bien y la lepra para que ustedes entiendan va a representar el pecado y ya más adelante se van a dar cuenta a medida que voy avanzando con el con el mensaje, bien que Jesús pueda curar la lepra es una prueba más de que Jesús puede perdonar pecados ¿Mm? y es muy importante que sepan eso porque si Jesús si la lepra representa el pecado Jesús en ese momento curó la lepra entonces tiene la capacidad de perdonar pecados ¿Mm? el pecado causa el mismo efecto al ser humano que la lepra a un leproso se vuelve insensible al pecado el ser humano ya que el pecado no le afecta pero de cierto modo ¿por qué digo esto? Eh, lo, ¿cómo reacciona un cuerpo eh, de un leproso? es de la misma manera que el, el ser humano reacciona al pecado, al principio cuando empezamos a, a pecar o cuando empezamos a hacer cosas eh, que sabemos de alguna manera que no están bien, es como que nos, no nos sentimos cómodos, estamos como no en un lugar natural de nosotros, ¿no es cierto?, un pecado que puede ser, digamos, eh, mentir, hacer daño a otros, tener adicciones. Y son cosas que empieza de alguna manera, no sintiéndonos cómodos con eso, ¿no? Pero a medida que lo vamos haciendo y lo vamos practicando, es que podemos ir perdiendo esa sensibilidad que podemos tener al principio, digamos, y ese rechazo, y nos vamos adaptando a eso, ¿no? Entendiendo eso, la lepra es una enfermedad que actúa de esa forma, al principio es como que el cuerpo reacciona de una manera y que, que puede sentir, digamos, dolor a medida que la lepra avanza nos vamos, poniendo, nos vamos poniendo insensibles o sea, el leproso se va poniendo insensible pierde el sentido de, del olfato uno de los sentidos que más se daña porque afecta a la mucosidad, ¿no es cierto? y esa mucosidad afecta al sistema respiratorio. ¿Cómo se ve un leproso? Con el hueso de la nariz, el cartílago, comido digamos, ya se le desaparece y una de las formas que podemos reconocer un leproso es que ya no tiene el cartílago de la nariz, ¿No ya ha perdido el sentido del olfato, al mismo tiempo se va la carne llenando de úlceras y esa carne se va eh, echando a perder, ¿no es cierto? Empieza a salir ese olor putrefacto, pero como vemos que ya los sentidos han disminuido, entonces es que ya no siente el olor. O sea, tal vez otra persona que no es leprosa se acerca a él, lo va a sentir, pero él no lo siente, ¿no es cierto? No se da cuenta que está pudriéndose en vida, ¿sí? está perdiendo, digamos, el olfato, los... los las partes del cuerpo más pequeñas, como podemos decir, oreja, nariz, eh, dedos, empiezan a eh, desgastarse, la misma pudrición te hace que se desgaste. ¿Mm? Entonces, de la misma manera actúa el pecado, ¿no es cierto? Al principio podemos empezar a, a no sentirnos cómodos, pero ya a medida que lo vamos practicando, ya es como que no sentimos dolor, ¿no es cierto? El leproso de la misma manera. Eh, afecta a los, a los nervios, ¿no es cierto? A los sentidos. Ya no siente dolor. Entonces, es que puede, como le decía antes, de cierta manera no, afect, no afectarle, ¿no? Lo que le está pasando. Pierde el, el dolor. Pero hay otra cosa que le afecta, ¿por qué? Porque hace una separación. Y cuando digo una separación, ¿por qué la digo? Porque Dios, en este caso Jesús, que era Dios hecho hombre, Él sí era santo y tenía la capacidad de al leproso verlo realmente en su, en su condición, en esa condición de encontrarse como un zombie, digamos. ¿Cómo podemos ver a un leproso? Así como un zombie que podemos ver en, la, en las películas, de esa manera se veía, o sea, toda la cara con úlceras, el, el rostro desfigurado de, 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 de la afección de la enfermedad, ¿m? sin dedos muchas veces, y ya no sentían dolor, y ya aún la lengua se le, se le desgastaba y tal vez el sonido de la, de la voz no era el mismo, entonces... Eso sería un leproso con una enfermedad bastante avanzada. ¿Mm? Por eso es que podemos entender que de algún modo, si vamos a lo espiritual, en, en nuestras vidas el, el pecado afecta de la misma manera. Perdemos la sensibilidad, como dijimos, hace una separación. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada el pecado. Ama a las personas que, que por ahí pecan o pueden estar pegando, pero no aman lo que hacen, ¿no es cierto? No aman lo que son. Es algo que le, le causa, eh, no se siente cómodo, digamos, eh, como repugnante, un olor a la persona que se está echando a perder, un olor a, como a carne podrida y no es nada agradable. Entonces es como decir nosotros eh, nos gusta eh, oler el olor a la carne echada a perder, no. Bueno, de la misma manera a Dios, no, no sea, Dios se siente de la misma manera frente al pecado, no se agrada del pecado. ¿Bien? Pero a pesar de eso, podemos entender de que en ese momento cuando Dios, y vamos de nuevo al pasaje, cuando el Dios se acerca a ese leproso, no le importó la condición que él tenía en ese momento. Antes la gente a los leprosos los tenía en lugares alejados ¿Mm? eh, vivían en, en, como en cuevas y estaban en lugares aislados y no se le acercaban y ahí se producía esa separación de la que yo digo el leproso ahora en este momento ya con la enfermedad eh, ya manifiesta que habían comprobado de que era leproso se lo aislaba ¿no? entonces al estar aislado ya o sea, no tenían contacto con Dios porque ya no podían ir al templo, un ejemplo. No tenían contacto con su familia porque no era, digamos, eh, bueno que uno esté al contacto del leproso porque no había cura en ese momento, como les digo. Y también estaban alejados de la sociedad. ¿Cuántas veces vemos a gente pecadora eh, o a gente que practica el pecado... Que se, aleje, que se aleja de la sociedad, ¿por qué digo esto?, podemos ver gente que se alcoholiza de tal manera que queda tirado en un lugar, en una plaza y ya está como apartado, ¿no?, ya la gente no lo ve de la misma manera, y eso de alguna manera es pecado, o vemos gente que está eh, con problemas de adicciones, ¿no es cierto?, y se ve de alguna manera aislado, y la familia ya no lo recibe, pero ¿por qué? Porque tal vez eh, en esa condición de, de adicción le hace daño a la familia, ¿no? Vemos casos de, de gente que, que, que le roba las mismas cosas de, de sus padres para poder comprar eh, esa droga que lo lleva a la a calmar esa adicción, o a la que están adictos, ¿m? o sea que de alguna manera están siendo, están experimentando una separación, ¿no es cierto?, una separación de la sociedad, ya la sociedad no los no ve de la misma manera, pero lo mismo pasa con las personas que delinquen, digamos, ¿no es cierto?, cuando roban, ¿qué pasa?, van a un lugar separado de la sociedad, ¿no es cierto?, separado de su familia, ¿m? y se encuentran condenados, ¿no?, eso es lo que hace el pecado. De la misma manera lo hacía la lepra. Y humillación. Cuando nosotros pecamos, de repente nos encontramos... Un ejemplo. Una, un, un día que me fui eh, a algún lado, no sé, empecé a tomar, tomar, tomar. Perdí el conocimiento y de repente cuando volví, tal vez no sé cómo llegué a casa, pero volví, ya estoy en mi casa. En ese momento reacciono y me siento como condenado. Me siento avergonzado porque digo ¿qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? Que no estaba en mis cabales. ¿Mm? Y eso mismo hacía la lepra. Hacía que la persona se sienta humillado, tal modo que cuando cuando iba a pasar por algún lugar debía gritar impuro, impuro, ¿no es cierto? Gritaba en alta voz y Imagínense una persona que va caminando y va diciendo impuro o soy leproso, como lo veía la sociedad, ¿no es cierto? Se alejaba, ¿m? le daba eh, repugnancia y de esa manera es que el pecado obra en el ser humano y de repente nos encontramos en esa situación. Entonces después podemos entender que Jesús viendo la condición del leproso, se acercó porque vio una necesidad, Jesús está preocupado por mi necesidad, ¿sí? así como está preocupado por ustedes y les permite llegar a este lugar y que escuchen este mensaje, Él está preocupado en este momento por ese leproso y se acerca y lo escucha, y el leproso actuando con fe, porque él le clama a Jesús diciéndole, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Ahí vemos una actitud de fe. Él está creyendo que el Jesús que estaba delante de él era hijo de Dios y tenía la capacidad de limpiarlo, así como ya lo había hecho. Entonces, entendiendo eso, Jesús acercándose al leproso, viendo, la fe de ese leproso obró, y cuando el leproso le dice si quieres puedes limpiarme, Jesús se compadeció de él y lo tocó, entendiendo lo que habíamos hablado anteriormente, que Dios, que en ese momento era Jesús hecho carne, no le agrada el pecado, de la misma manera. A las personas en ese momento no le agradaba estar cerca del leproso, pero él se acercó y aún más lo tocó. Y le dijo, sé limpio. Y al instante, con el poder de la palabra de Jesús, fue sano. Entonces podemos entender que Jesús tiene la capacidad de sanar, tiene la capacidad de perdonar tus pecados tiene la capacidad y está preocupado por vos y quiere sanarte. Y ahora hay un dato curioso de la lepra. El periodo de incubación de la lepra es de 3 a 5 años. Y los síntomas pueden tardar en aparecer incluso hasta 20 años. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, yo estoy dando ejemplos muy digamos, al extremo, de pecados como adicciones, eh, robos, eh, no sé, el que se le pueda ocurrir en este momento, una persona que mata, que le hace daño a otro, bueno, pero después nos podemos encontrar en otra situación, en ese periodo de incubación del pecado, que nosotros no tenemos conciencia de que estamos de alguna manera afectados por ese pecado. De la misma manera, la lepra está incubando de 3 a 5 años. Y aún los síntomas aparecen después hasta 20 años. ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos pensar que no cometemos pecado, pero hay pecado en nosotros, pero sin darnos cuenta? O sea, no, no, no vemos los síntomas de la lepra, que eran los que yo le mencioné muchas veces eran también llagas blancas, falta de cabello, eran los primeros síntomas. Esos síntomas podían aparecer recién a los 20 años, pero estaban enfermos de lepra ya anteriormente. O sea, no tenía la capacidad la persona de darse cuenta que era leproso. De la misma manera, nosotros también no podemos tener la capacidad de darnos cuenta que, es, que estamos cometiendo pecado, que, estamos, que somos pecadores. Entonces, entendiendo eso, ¿no? pero el Señor sí lo sabe, que el Señor pueda en este tiempo mostrarle que realmente somos pecadores y hacemos cosas que al Señor no le agrada pero que Él puede no solamente perdonarnos, sino limpiarnos. Y eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que experimentó ese ese leproso en ese momento. Imagínense, algo imposible a través de Jesús se convierte en algo posible, ¿no? Al igual que cuando caminó por, este, por esta tierra, resucitó a muertos, también limpió a leprosos, también hizo hablar a las personas que no hablaban, que no hablaban, ¿eh? hizo muchas cosas buenas cuando caminó en, este, en esta tierra. Y ese era el reino de los cielos. Por eso es cuando en Mateo 3, del 1 al 3, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Entonces podemos entender que Juan el Bautista vino y predicó un mensaje de arrepentimiento. Es arrepentirse de, nuestro, de, de, de los pecados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó. Jesús vino a esta tierra era Dios hecho carne vi, viniendo a la tierra y reinando porque él pudo hacer el bien a esas personas y aún predicar el evangelio y ese era el reino de los cielos, se acercó al leproso ahí en ese momento y pudo ser sano, él experimentó y pudo disfrutar del reino de los cielos que era ese reino de los cielos que hablaba Juan el Bautista, era Jesús en la tierra, esas buenas noticias ¿sí? y esas buenas noticias es el Evangelio entonces el Señor se presenta a nuestras vidas y nosotros debemos creer de la misma manera que creyó el leproso que Jesús tenía la capacidad de curarlo de la lepra, Jesús tenía la capacidad de perdonar pecados bien y después hay otra historia ¿sí? En Lucas 17, ahí vamos a sí, ir a Lucas 17, del 17 al 19, vamos a leer después. Pero estas historia son, en este, en este caso, 10 leprosos, ¿sí? los cuales también Jesús sanó de la lepra. Y, le, y les hace que hagan una acción, y esa acción podemos verla de la misma manera como esos, ese leproso que... En ese momento estaba eh, creyendo en Jesús y creía que podía ser sanado. Estos leprosos, ¿qué hacen? Obedecen a lo que Dios, a lo que Dios bien dijo, que era Jesús, les dice, y son limpios de la lepra, son sanos los diez. Pero solamente vuelve uno a agradecerle a Jesús, dice así. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Mm? ¿Por qué es importante esto que lo entiendan? El Señor nos perdona, nuestros pecados él tiene la capacidad ¿Mm? pero después de ahí vemos cómo realmente debería eh, la persona o el ser humano comportarse después de que es limpio o que es perdonado de sus pecados ¿Mm? hubo 10 leprosos fueron sanos limpios de la lepra pero solamente uno volvió a agradecerle a Dios, ¿no es cierto? Ese agradecimiento viene representado a una persona que le da la gloria a Dios. Así por eso dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? el único que volvió. Que ese leproso era de Samaria, por eso dice que era extranjero, pero los otros nueve no volvieron. Entonces acá está la clave del pasaje, dice Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Ahora, esa persona que fue perdonado sus pecados Ahora empieza a vivir como Dios quiere que viva Dándole la gloria a Dios Y teniendo fe en que tenía que volver para agradecerle y ahí en ese momento, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Por eso es la importancia, no solamente de, de ser sanos ¿sí? físicamente o, o a lo que aparenta, o, lo, o que Dios nos, nos libre de algo que podemos estar padeciendo, ¿sí? o que seamos eh, perdonados nuestros pecados, sino poder conseguir esa salvación y esa salvación se consigue dándole la gloria a Dios entregando nuestras vidas a Dios y ahí es que podemos entender de que en ese momento podemos hacernos de esa salvación poder disfrutar de esa salvación por eso es importante entender eso debemos darle la gloria a Dios vivir para Dios y Él nos promete y vamos a ser salvos. Hasta acá es el mensaje que quería transmitirle y que puedan entender eso. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes con este mensaje y que puedan aprovecharlo y puedan entender lo que el Señor les, les, les ha dicho. ¿no?